0: Hallo Thomas, danke, dass du hierher gekommen bist und ähm, vielleicht kannst du einfach mal erstmal kurz sagen, wer Dubravko Mandic ist und worum es in dem Prozess ging. Ja, guten Morgen, Lukas.
1: Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, äh, Dubravko Mandic ist ein Rechtsanwalt hier aus Freiburg und äh, war im Landesschiedsgericht der AfD und ist äh, hervorgetreten durch äh, sehr rechtsnationale Parolen und Äußerungen, hat auch dann einen Menschen mit einem Pfefferspray verletzt, wurde dafür dann rechtskräftig verurteilt zwischenzeitlich. Das Oberlandesgericht Karlsruhe hat die dagegen gerichtete Revision von Herrn Manditsch erst Anfang dieses Jahres zurückgewiesen, sodass er jetzt zu einer Freiheitsstrafe auf Bewährung rechtskräftig verurteilt worden ist.
0: Also das Urteil hat auch schon eine... Oder der Prozess hat schon eine lange Vorgeschichte, das war ja ein ziemliches Hin und Her, bis es dann letztendlich zu dem Freispruch kam. Genau und das jetzt äh,
1: beobachtete Verfahren am 25. Oktober startete schon letztlich im Jahr 2015. Denn seinerzeit hat äh, Mandic auf seinem Facebook-Profil ein Foto geteilt und publiziert, auf welchem äh, im Rahmen einer Fotomontage Frau Bundeskanzlerin, die damalige Bundeskanzlerin Merkel, Sigmar Gabriel, Cem Özdemir, Claudia Roth und weitere PolitikerInnen der Zeitgeschichte einmontiert waren in ein ganz berühmtes Foto des ns hauptkriegsverbrechertribunals und äh, daneben stand ein Satz, den Manditsch dazu gefügt hat, äh, Hauptanklage, üble Nachrede. Daneben stand dann noch eine Bemerkung, gerichtet offenbar auf Cem Östemir, Türken Ötzi, Bundesgaukler und Asylsigi. Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde dann mit diesem Fall befasst, da es sich aus Sicht der Staatsanwaltschaft um ein Staatsschutzdelikt handelte. Und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe erging dann 2017 ein Strafbefehl durch das Amtsgericht Freiburg. Mandic wurde wegen fünf Fällen der Beleidigung Nämlich von jenen PolitikerInnen, die Strafantrag gestellt hatten, darunter unter anderem Claudia Roth, aber auch Ralf Stegner von der SPD oder auch Jem Özdemir. Weil diese Leute halt eben Strafantrag gestellt haben, wurde dann Strafbefehl wegen Beleidigung erlassen. Dagegen hat Mandic Einspruch eingelegt, darüber verhandelte das Amtsgericht, verurteilte ihn. Dagegen ging er dann in Berufung zum Landgericht Freiburg, Das Landgericht Freiburg interessanterweise unter Vorsitz von Dr. Klein, stellte das Verfahren ein. Mit der sinnigen Begründung, die Geschädigten hätten nicht fristgerecht Strafbefehl, Strafantrag, Entschuldigung, Strafantrag gestellt. Voraussetzung für eine Strafbarkeit wegen einer Beleidigung ist ein sogenannter Strafantrag. Der muss innerhalb von drei Monaten nach Kenntnisnahme der Beleidigung gestellt werden. Und hier hätten nach Ansicht des Landgerichtes Freiburg nicht sicher festgestellt werden können, dass diese Strafanträge fristgerecht eingegangen worden sind. Hiergegen wiederum hat dann die Staatsanwaltschaft Revision zum Oberlandesgericht Karlsruhe eingelegt und im Januar dieses Jahres, mittlerweile wurde dieses Verfahren ja auch verbunden mit dem Körperverletzungsverfahren, hat dann das Oberlandesgericht Karlsruhe geurteilt. Die Frage der rechtzeitigen Antragstellung der Strafanträge sei nochmal zu prüfen und hat dann bezüglich nur dieser Beleidigungsdelikte die ganze Geschichte ans Landgericht Freiburg zurückgeschickt. Und darüber wurde jetzt dann tatsächlich ebenso langatmig, wie das ganze Verfahren war, war dann auch der Prozesstag am 25.10. Darüber wurde dann langatmig am 25.10.
0: verhandelt. Ja, also ich habe ja schon gehört, du weißt ja wirklich den ganzen Tag von morgens um neun, bis wie viel Uhr ging es? 16.35 Uhr wurde dann die Sitzung geschlossen. Ja, ähm, kannst du vielleicht einfach noch ein bisschen erzählen, wie der Prozess abgelaufen ist? Ich denke, viele waren ja noch nicht bei einer Verhandlung dabei, wie... Also ja. es,
1: waren, es, genau, es gehen. ich habe ja schon jetzt zweimal über andere Prozesse berichtet, da war ich jeweils der einzige Zuschauer im Zuschauerinnenraum. Diesmal waren noch zwei weitere Zuschauer dabei, aus meiner Sicht offenbar allerdings Rechtsreferendare, die also aus beruflichen Gründen den Prozess sich angeschaut haben. Ich war natürlich gespannt, ob Herr Mandic persönlich erscheint, das hat er nicht getan, er hat sich von zwei Rechtsanwältinnen vertreten lassen. Unter anderem von Herrn äh, Lober aus Köln und dieser Rechtsanwalt Lober aus Köln, wenn man da ein bisschen guckt im Internet, zum Beispiel auf NSU-Watch, stellt man fest, das ist ein sogenannter durchaus in der rechtsextremen Szene tätiger Rechtsanwalt. So hat er unter anderem auch Ralf Wohleben im NSU-Prozess vor dem Oberlandesgericht München anwaltlich vertreten. Ja, es waren dann erschienen, wie gesagt, zwei Rechtsanwältinnen für einen Herrn Manditsch. Die Staatsanwaltschaft war vertreten von einem Karlsruher Staatsanwalt. Der Vorsitzende Richter kam mit zwei Cheffinnen denn es handelte sich um ein Cheffengericht das hier zu entscheiden hatte. Dann wurde erst einmal die gesamte Verfahrensgeschichte, so wie ich sie gerade eben zusammengefasst hatte, nochmal sehr ausführlich aufbereitet, dargestellt. Der Verteidiger, Herr Lober von Herrn Manditsch hatte dann Gelegenheit, sich zu äußern, hat dann auch Strafverfahren. Entschuldigung, hat auch Beweisanträge gestellt. Insgesamt zehn an der Zahl. Manche Beweisanträge wirkten etwas skurril. So hat er unter anderem beantragt, unter Vorlage eines Lineals, also hat er hat dann den Beweisantrag ein Lineal beigelegt, also wirklich dran geknotet, dass das Foto, das Streitgegenständliche, vermessen werde. Und zwar sollen die Abstände der Köpfe vermessen werden auf diesem Foto, auf dieser Fotomontage. Sein, äh, seine Intention war, zu beweisen, dass keine dieser Personen besonders hervorgehoben war. Also dass weder Claudia Roth oder Sigmar Gabriel oder Jim Özdemir oder wer auch immer eine besonders herausgehobene äh, Position innerhalb dieses Fotos innehatte. Und da zielte er dann äh, auf eine Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ab und erläuterte das auch. Da geht es um die sogenannte ACAP-Rechtsprechung, All Cops are Bastards. Da hat nämlich das Bundesverfassungsgericht vor einigen Jahren entschieden, dass bei sogenannten Kollektivbeleidigungen nicht äh, jede person die diesem kollektiv zuzurechnen ist äh, sich beleidigt fühlen darf also nicht jeder polizist der dann oder jede polizistin die das akab irgendwo sieht darf daraus dann schlussfolgern jetzt persönlich beleidigt worden zu sein sondern es muss dann schon eine spezifisch konkrete, Personengruppe und abgegrenzte Personengruppe gemeint seien und sich darauf berufend hat er gemeint, dass hier, so der Rechtsanwalt Lober, die dargestellten Personen auf dieser Fotomontage lediglich sogenannte Repräsentantinnen für das politische System, für die politische Klasse seien und es sei jetzt nicht äh, nachweisbar, dass Herr Manditsch mit der Fotomontage zum Ausdruck bringen wollte, dass Frau Merkel eine, eine, ein, ein Nazi gewesen sei oder eine, ein Nazi sei. Er wollte dann auch, dass Friede Springer als Zeugin äh, vernommen wird äh, und zwar deshalb, weil sie wohl auch abgebildet gewesen sein soll und vor allem sei ihr als äh, führende Vertreterin eines Medienhauses spontan, Einsichtig, dass es sich hier bei dem Foto um eine sogenannte Satire handele. Und das, das möge sie in einem, in, einem Zeug, in einer zeugenschaftlichen Aussage bekunden. Der Vorsitzende Richter hat dann später nach einer Prozesspause weitestgehend alle, also weitestgehend die Beweisanträge abgelehnt. Einigen Beweisanträgen kam man nach. Ähm, unter anderem wurde ein DVD vorgespielt. Auf dieser DVD oder ein Ausschnitt dieser DVD, da war dann Herr Manditsch in einem Interview zu sehen mit äh, Newsfront, äh, einem offenbar ja aus, 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 aus dem GUS-Staaten stammenden Propagandakanal, in welchem er nochmal gestanden hat, weil darum, das war natürlich auch die Frage, hat Herr Manditsch dieses Foto tatsächlich auf seinem Facebook-Account gepostet, das hat er dort auch nochmal eingeräumt, war dann auch unstreitig, dann wurde nochmal ein Tonband eingespielt, auf diesem Tonband äh, hat er sich äh, in Richtung äh, Claudia Roth geäußert, dass das ja hier nicht persönlich gemeint gewesen sei von ihm mit diesem Posting, außerdem äh, würde er ja jetzt von Claudia Roths Schergen verfolgt werden. Und so zog sich dann die Verhandlung bis in die Mittagsstunden hinein. Der Rechtsan die Staatsanwaltschaft machte deutlich, dass sie also einer Einstellung des Verfahrens unter keinen Umständen zustimme. Und auch der Rechtsanwalt Lober wollte
0: dann am Ende einen Freispruch. Und zu der Urteilsbegründung, du hast ja schon gesagt, diese acab rechtsprechung hätte eine Rolle gespielt... Und ja...
1: Genau, also es äh, folgten dann die Strafanträge der Staatsanwaltschaft. Äh, die Staatsanwaltschaft Karlsruhe, durch Herrn Röber vertreten, hat äh, betont, dass es sich insbesondere bei der Aussage Türken Ötzi um eine strafbare rassistische Beleidigung handle. Das hat, äh, das ist vielleicht auch noch ganz äh, interessant, der Herr Rechtsanwalt Lober ausdrücklich verneint. Unter anderem mit dem Hinweis darauf, dann dürfe man ja auch nicht mehr eine Zitat äh, von einem Zitat Fashion-Italiener oder Zitat äh, rasse äh, äh, Rassigen Italienerin sprechen und hat es so aus meiner Sicht so ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Die Staatsanwaltschaft forderte eine Geldstrafe von 60 Tagesätzen A 100 Euro, der Rechtsanwalt von Herrn Manditsch wenig überraschend Freispruch. Das Landgericht kam dann auch dieser Forderung nach einem Freispruch nach und zwar deshalb, weil sich nicht äh, sicher nach hat weisen lassen, dass es Herrn Mandic ausschließlich darum ging, die genannten Personen persönlich zu beleidigen. Es sei hier zumindest nicht ausschließbar, dass er auch einen Beitrag für die politische Meinungsbildung und für die politische Diskussion habe liefern wollen und der Richter meinte dann noch, dass ja auch in bayerischen Bierzelten die Grünen zum Beispiel ja des Öfteren verballhornt würden, ohne dass das dann gleich strafrechtliche Folgen nach sich ziehen könnte. Abschließend wies dann Herr, der Herr Vorsitzende Richter noch in, einem, in einer Nebenbemerkung, die gar nicht zur Sache tot, mit dem Richter, mit dem, mit dem Rechtsanwalt darauf hin, dass sich Herr Mandic ja jetzt in letzter Zeit offenbar gewandelt habe und auch nicht mehr so auffalle. Was mir noch so ein bisschen aufstieß oder was ich so ganz interessant fand, der Rechtsanwalt des Herrn Mandic sprach durchweg von seinem Kollegen, der hier ja angeklagt sei, also machte immer relativ subtil oder auch nicht subtil, wie man das nennen möchte, deutlich, dass er hier ein Rechtsanwalt, also in Gestalt des Herrn Mandic, angeklagt sei. Und es machte auf mich als Beobachter so ein bisschen die, den Eindruck als ziele er wirklich auf die beiden Schöffinnen ab. Um den beiden Schöffinnen deutlich zu machen, dass es hier zum einen ja um eine Bagatellgeschichte aus dem Jahre 2015 gehe, die außerdem in einem sehr aufgeheizten Klima vonstatten äh, gegangen sei, nämlich der, äh, der Thematik der vielen Geflüchteten, die nach Deutschland gekommen seien und ähm, zog das ja dann, wie gesagt, auch mit den zitierten Vergleichen ja durchaus ein Stück weit ins Lächerliche
0: und hatte ja dann am Ende, wie man
1: sieht, auch eben Erfolg.
0: Ja, irgendwie unverständlich, dass da so dann Sympathie gewonnen werden kann und ja, es wirklich dann auch zu einem Freispruch kam. Du hattest auch... Nochmal Kontakt aufgenommen zu den Beteiligten am Prozess. Was kam daraus? Also, die Staatsanwaltschaft Karlsruhe lässt mitteilen, dass sie das Urteil jetzt
1: äh, prüfen wolle und dann entscheide, ob innerhalb der Frist Revision eingelegt werden würde. Die Frist beträgt eine Woche nach Urteilsverkündung. Und ähm, der Abgeordnete Dr. Ralf Stegner hat über sein Büro mitteilen lassen, Zitat, in einem demokratischen Rechtsstaat muss man die Urteile unabhängiger Gerichte akzeptieren. Das gilt für mich auch in diesem Fall. In der Sache bleibt der Vorgang allerdings vollständig inakzeptabel und die Gleichsetzung mit den Nazi-Kriegsverbrechern bleibt eine empörende Diffamierung, gegen die ich mich immer wieder zur Wehr setzen würde, Zitat Ende. Und ähm, ich hatte auch den Rechtsanwalt Lober gefragt, was denn jetzt sein Mandant mache. Und der Verteidiger meinte dann et äh, etwas lachend und flapsig, der werde das Urteil wohl nun feiern. Das sei doch auch eine super Sache, denn nur in ca. 3% der Strafsachen gebe es überhaupt einen
0: Freispruch. Hm. Ja, schade, dass Mandlotz da jetzt was zu feiern hat. Das wäre es jetzt. Meinerseits liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen? Hast du eine Bewertung, Einschätzung oder irgendwas, worauf wir bisher noch nicht zu sprechen gekommen sind? Nein, danke. Aber ich würde gerne die Zuhörerinnen und Zuhörern ermutigen,
1: einfach sich hin und wieder mal in das Landgericht zu begeben oder auch ins Amtsgericht und sich auch einfach mal in die Prozesse hineinzusetzen. Die sind in der Regel aus Strafsachen sind öffentlich. Ohne Voranmeldung kann man da einfach hinein und sich das angucken, weil ich finde es dann doch immer etwas traurig, wenn dann seitens der Öffentlichkeit so gut wie gar keine Menschen in diesen Sälen sitzen und dann vor leeren Zuschauern in den Bänken dort verhandelt wird.